0: 第二十四章神秘物体的偷袭。那爆炸场景极其恐怖，一朵很大的火红云喷向夜空，爆炸的火焰很高，很多东西直接被抛到了空中，带着火星落到四周。是汽油，发电机被炸掉了。胖子道：“这下他们惨了。”怎么会爆炸？皮包拿着铁锹，这些大猫不可能把发电机咬到爆炸啊！话音刚落，那边又是一下爆炸。这一次的声势略小，但还是把鬼家炸的人仰马翻。胖子脸色苍白，一下看向另一个方向，那是鬼老营的左边的森林。不对，星号星号，刚才那是一，那是什么？不可能啊，那是迫击炮的声音。胖子道：“迫击炮！”我惊讶道：“有人在用迫击炮轰他们？难道真的足有军队来了？”不可能啊，即使是一支五敖部队。对付我们这些人，也只需要用枪就行了。用迫击炮未免太看得起我们了。胖子也是一脸不可置信的表情，还直起耳朵去听，希望能听到下一声动静。我看向裘德考那边，那里没有再发生爆炸。另一边的攻击似乎也结束了，除了爆炸的火坑，其他地方一片寂静，似乎全部被炸死了。胖子听着。忽然就骂了起来，转头看身后的篝火，大吼：“皮包，把篝火灭了！”还未说完，黑暗中的林子里冒了一小点火光，随意一声小炮声响，胖子立即大吼：“趴地上！”我拉着雅姐和秀秀一把趴到河滩上，身后就爆炸了。我的耳朵“嗡”的一声，身体被震起来好几尺，一股滚烫的气流直接从我的脚底裹上来。整个石滩被炸得像下雨一样，落满了碎石头。等石头全部落完了，胖子大骂了一声：“星号星号星号！”回头一看，我们的篝火被炸没了，四周只有零星的炭火。游击队的打法：先用野兽把人赶到篝火边上，然后用迫击炮精确打击篝火。胖子道：“你连这个都懂？”我问道。胖子道：“三爷，你不会分析吗？”你怎么变得和你侄子一样？这战术用眼睛看就知道是怎么回事。我心中暗骂，他就继续道：“不过对方只有一个人，何以见得？”秀秀一脸灰的问：“我们还活着，就足够说明这一点。这种战术，如果有人在迫击炮开炮前狙击我们，我们就死定了。这个人是个高手，对距离感有极强的直觉。”这几炮打的天衣无缝，我们千万不能露头，否则还得挨炮。那就摸黑过去。皮包道，我摇头，鬼佬那边肯定和我们情况一样，他们也会摸黑过去。如果两方遇上，肯定会有误伤。现在只能静观其变。刚说完，前方的林子里忽然又是一道火光和一阵闷炮声，我们所有人都条件反射的低头。我心说。我靠！还要渣拿帅！就听到空中轻微的呼啸声，炮弹竟然是朝我们这个方向过来了。难道同样的位置，他还要补一炮？我心中大骂，这一下爆炸却不是在我们身边，而是在离我们大概几百米外的森林里，隔得还远，冲击不强烈，但是那边立即就烧了起来。我和胖子看向那边，胖子就问我：“那里有什么？”我看着，几乎是一瞬间，又是一发迫击炮打了过去，落在了同一个地方。我立即知道对方在攻击什么地方，我们完蛋了！裂缝！我大叫，他在炸那条裂缝，哪条？把你拉出来的那条！我大骂着冲过去，被灌木绊着脚，一口气冲到林子里，来到山体边上，就知道彻底完蛋了。那边整个山坡都被炸塌了，裂缝已经被埋在了下面。守在裂缝边上的人凶多吉少，很可能被压在了下面。而小花和潘子恐怕再也不可能从这个口子出来了。我冲上前，尝试着太搬动那些碎石，随后而来的胖子一把把我拉回来。几乎是同时，又是一发炮弹落到了山崖上，炸出满天书包大的碎石雨。在火光中。我看到远处的山脊上站着一个 人， 我看不到那个人的样 子， 但是认出了那个影子。他没有肩 膀， 皮包和胖子要上前去围 剿， 我拦住了他们。那个影子迅速转 身， 消失在了林子里。这一晚的袭 击， 所有人都损失惨重。我眼睁睁看着几十发炮弹 准， 却的落在山崖 上， 把整条裂缝完全摧毁。这些炮弹都不是从同一个方向发射的，显然打炮的人一直在移动。但是他对这里太熟悉了，这么黑的夜晚，他都能准确的从各个地方打出炮弹，击中那条裂缝。我把我在巴奈对于那个没有肩膀的怪人的想法和盘托出，胖子并不感兴趣。他看着自己的肚子，简直愤怒难当。一开始我只是隐隐觉得他就是放火的人，如今看来是坐实了。他一定知道很多内幕。如果有时间的话，我一定得想办法抓住他。天亮之后，我们整顿了一下自己的营地。接着，我派了几人摸去裘德考的营地看情况，从而了解到他们比我们更惨。一一死了七个，大部分还都是被自己人乱射射死的，伤的人不计其数，几乎所有人都带着伤。舍利是从湖面摸过来的。我们和裘德考的岗哨都设在靠林子的地方，没有想到他会从湖面上偷袭，之后竟然还有如此诡谲的重武器攻击，自然谁都好不了。这些生力似乎是被训练过的，攻击我们的人竟然能够控制这些动物的举动，这些我们都没法去生人思考了。让我崩溃的是，那条缝隙竟然被堵住了，不要说救人，小花和潘子都回不来了。怎么办？我满脑子都是这个问题。所有人都看着我，我必须给出一个答案来，否则我只能说我们各回各家吧。不能回家，我拿回一个胖子，失去一个潘子，一个小花，这交易不合算，我还是亏本的。胖子非常沮丧，因为他刻在肚子上的路线图一下失去了所有的价值。我们坐在石头上。默默地吃着还有火药味的食物，秀秀道：“三爷，你的拿个主意。”我叹了口气，知道自己只有唯一一个选择了，便对他们道：“计划不变，但是我们现在只能换条路走。这里的缝隙四通八达，也许我们能找到其他入口。”胖子摇头：“不可能，我们没有那么多时间。现在唯一的办法就是回原来的路口。”重新去走走那不可思议的走廊，只能去原来的路口了。虽然不知道会发生什么，但是比在这里挖石头要节约时间。